0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Pep, Manuel y Andrés y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Bueno, estamos comenzando nuestra tercera temporada, cuando casi llega la primavera en Chile y el otoño en España. Tenemos algunos cambios y sorpresas para esta temporada de los que les Vamos a hablar de inmediato, pero antes me gustaría saludar a mis compañeros y mis compañeras. ¿Cómo están?
1: Hola a todos y a todas las que nos escuchan por acá en Santiago de Chile. Eh, todo muy bien, es de mañanita por acá, de tarde-noche me imagino por España. Eh, muy contentos de volver, de retomar el podcast, de seguir conversando de narración y también de probar este nuevo formato que la verdad es que nos estamos lanzando a la piscina con, con un formato en donde vamos a tener invitados y vamos a tener otro tipo de conversaciones. Así que esperamos que también le guste a la gente y que, que puedan disfrutar todos estos esfuerzos.
2: Pues desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de Cervantes... Eh, encantado, Manuel Castaño, Manuel Legolas de ponerme otra vez delante de los micrófonos para esto que nos gusta tanto que es hablar de narración oral y de cuentos.
3: Hola, desde Guadalajara, aquí el Pep. Pues sí, os podéis imaginar, con muchas ganas de podcast, con muchas ganas de narración, con muchas ganas de conversación. Y bueno, con muchas ganas de que pase ya este tiempo de la COVID y que volvamos a las funciones, al público cara a cara, ojo a ojo, a escucharnos, a contarnos, pero mientras tanto siempre nos queda el consuelo, podemos dedicar el tiempo a volver a escuchar los podcasts atrasados que tengamos. <risa>
0: <risa> bueno, muy bien, qué gusto saludarlos. Eh y ya anunciamos que tenemos algunos cambios, porque este año 2020 se ha puesto todo patas para arriba. Así que, como podcast Iberoamérica de Cuento, pensamos que en esta tercera temporada, como decía Nicole, podemos buscar nuevas formas de realizar la entrevista, acercándonos más a una conversación. Por eso, desde ahora vamos a pedir a las narradoras y los narradores que se asomen aquí al programa para conversar con ellos en directo. Y además, vamos a presentar al principio de cada programa un breve comentario de cada uno de nosotros, acerca de agenda, libros, anécdotas o reflexiones que nos parezcan interesantes para compartir como tipo aperitivo, para antes de entrar ya a la mesa de conversación. Así que esperamos que nuestro fieles podcast se escucha, le guste, este nuevo formato, porque más allá de la forma, el interés siempre es el mismo, hablar del mundo de la narración oral en Iberoamérica. Y para este programa estaremos conversando en un ratito más con el narrador gallego Celso Fernández San Martín que pronto se va a asomar a nuestra tertulia. Pero antes de pasar a la mesa decíamos, vamos con los aperitivos. Y para este formato hemos pensado que el coordinador, quien para este programa me toca a mí, eh, va a hacer una pequeña reflexión, algo que quiera comentar de tipo editorial y nuestros compañeros, en este caso Pep, Manuel y Nicole, van a comentar también Alguna cosa. Así que bueno, parto yo. Yo quería comentar que sin duda el, el 2020 ha sido un año de, de pausa. En todos los sentidos. A quienes nos dedicamos a contar historias nos ha golpeado duro. Funciones, festivales, escuelas, seminarios... Toda la programación cancelada. O en el mejor de los casos, reprogramada. Entonces extrañamos contar cuentos. Si bien ya comienzan a haber algunas funciones en España al menos, estas deben ser a distancia, generalmente al aire libre, con todo el público con su mascarilla bien puesta. En América todavía no es posible encontrarse a escuchar cuentos. Así que sin duda ha sido un año duro, pero vale la pena destacar al menos dos aspectos que a futuro podremos ver como grandes aprendizajes. El primero tiene que ver con el mundo virtual. Se han podido realizar funciones y hasta festivales por vía remota. Si bien presenta innumerables ventajas, lo sabemos, de, perdón, desventajas, podemos conseguir algunos aspectos positivos. Por ejemplo, el público ha podido conocer a narradores y narradoras de otros países que difícilmente podrían haberles visitado presencialmente por los altos costos que significa para los programadores traer a un narrador que vive muy lejos. En ese sentido, podemos pensar con optimismo que se han expandido los horizontes de la narración. Aunque no sabemos si este formato perdurará en el tiempo, sí parece ser posible afirmar que al menos la formación online llegó para quedarse. Han surgido nuevas escuelas y espacios de formación y el intercambio entre narradores y narradoras de distintos rincones del mundo traerá, seguramente, una mayor diversidad en los modos de contar, que a veces pare parece muy cerrado en algunas zonas y que al poder escuchar y conocer otras formas, otras voces, deberían, no lo sabemos, pero deberían ampliarse y abrirse. Es pronto para decir si eso efectivamente ocurrirá, pero sin duda se ha dado un paso en esa dirección. Nuevas referencias, nuevos libros que leer, otras historias, otros acentos, en definitiva, un mejor y mayor intercambio. Y el segundo aprendizaje tiene que ver con, precisamente con la posibilidad de aprender. En el correr de una función a otra, en el tiempo destinado a responder correos, dar presupuesto, viajar y preparar funciones, entre otros muchos aspectos de nuestro trabajo cotidiano, siempre es posible que olvidemos el tiempo para reflexionar sobre lo que hacemos pero en la pausa obligada, con toda la formación anteriormente mencionada disponible y en general a un valor bien accesible, con mayor tiempo para lectura teórica, para la reflexión sobre qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, esta reflexión parece haber recuperado terreno y a veces de forma natural. O sea, por dar un ejemplo, solo al preguntarnos si contar cuentos vía Zoom es narración oral o no lo es, ya nos hemos puesto a pensar sobre cuáles son las características esenciales del arte de contar historia. Más allá de las opiniones y conclusiones de cada quien, lo cierto es que la pregunta se ha hecho y hemos debido dedicarle tiempo a pensar en esto. Ha sido un año duro, un año de pausa, un año de encierro, con muy pocos cuentos, pero tal vez en unos años más podamos mirar atrás y pensar, vaya, qué importante fue el 2020 para los narradores y las narradoras, para el público y los programadores, para todas las personas que hacen posible este arte ancestral y emergente que en toda época se ha adaptado a las circunstancias y ha sobrevivido a través de las voces de mujeres y hombres, de viejas y de niños, porque ninguna pandemia ha podido jamás contra la tradición de contar historias, contra aquello que nos reúne y nos hace humanos. Le quiero dejar la palabra a ver, eh, a ver qué nos trae por aquí para, para comentar. Eh, Pep. ¿Qué traes por aquí? ¿Qué quisieras comentar? dejarnos.
3: Bueno, pues en esta pildorita inicial de programa que hemos considerado que tendríamos que hacer, yo quería hablaros brevemente de una nueva propuesta, no de narración, sino un pequeño espacio nuevo de reflexión, eh, un ámbito en el que compartir contenidos y en el que eh, crear pequeños foros de, de discusión. Eh, hace apenas dos o tres semanas que iniciamos un proyecto que... Es un canal en Telegram. Ya sabéis, hay estas aplicaciones de mensajería como WhatsApp, como Telegram, pero Telegram dispone de unos recursos y unas posibilidades que otros otras aplicaciones no tienen, como es la posibilidad de crear canales. ¿no? El canal es en un sentido unidireccional, pero vinculado a ese canal se puede asociar un grupo de debate. Por lo tanto, durante los días laborales de la semana, de lunes a viernes, cada día se publica una pequeña pildorita, un pequeño contenido que tenga que ver con la historia de la narración, que tenga que ver con libros recomendados, con cuentos, con el trabajo de los cuentos, eh, con perfiles, con personas, con situaciones eh, del día a día, con agenda. Entonces son pequeñas notas, no, no muy largas, que se leen en apenas dos o tres minutos y que en algunos casos generan como espacios de reflexión de debate en lo que es el canal de chat asociado al canal de Telegram. ¿no? Y sorprendentemente, en estas dos o tres semanas que lleva funcionando, pues ya cuenta con 20, 97 personas eh, que están apuntadas en el canal y con algunos temas de debate que han sido bien ricos. ¿no? Por ejemplo, el asunto de contar con o sin mascarilla en espacios cerrados eh, pues sirvió muy bien para conocer distintas propuestas, di distintas experiencias, ¿eh? um, o también las problemáticas que planteaba, por ejemplo, la definición de narración, esto mismo que hemos estado hablando, o eh, acotar el concepto de festival, cosas que en algún momento necesitas parar para pensar. Aquí no, te, no, no es una invitación a estar como tres horas, diez horas de curso, de reflexión, sino son estas pequeñas píldoras que generan además, como un, son un disparadero y una invitación continua a estar eh, rumiando esta cosa nuestra que es contar cuentos. Nuestra y de todos y de todas.
1: Oh, y ¡Qué interesante todo lo de Telegram! Me, me gustaría sumarme a esas reflexiones. Me parece muy interesante todo. Y bueno, yo por mi parte... Eh, en esta cápsula de, de reflexión he pensado mucho como en medio de la pandemia eh, también a partir de las reflexiones de compañeros en redes sociales de, de la importancia que es la valorización económica eh, del trabajo del narrador oral hay lugares como España justamente eh, ustedes saben muy bien como el trabajo que ha hecho AEDA en, en la defensa de la profesionalización, pero me he preguntado mucho cuál es la deuda que tenemos en Latinoamérica y que ha aflorado mucho la necesidad y la urgencia de la defensa de la profesionalización, sobre todo en este contexto pandémico en donde se nos suspendieron las funciones y en donde han pasado, al menos aquí en Chile, una serie de cosas que han dado para la, la reflexión y el debate. Entre ellas, hace algunas semanas lo comentaba en un encuentro que hubo de, de narradores del sur, justamente luego de una charla que, que dio Pep para explicar acerca de la profesionalización, eh, yo comentaba que el Ministerio de Cultura de nuestro país hizo un catastro para saber cuántos narradores orales había en este momento en Chile para saber también qué tipo de ayuda se le podía entregar de forma especializada porque hicieron catastro por todas las áreas, artesanía, circo, cine, literatura y narración oral siempre ha sido un gremio muy pequeñito pero nos pusieron en la lista en donde uno se podía definir como narrador oral y ver también a qué ayudas podía acudir. Y cuando salió el resultado del catastro, en realidad la cifra fue muy sorprendente para los narradores que nos dedicamos porque aparecían 350 narradores en el país, en un país de 20 millones de habitantes, entonces nos sorprendió mucho porque dijimos pero a ver, pensábamos que éramos muy pocos. Entonces nos dimos cuenta que también en este catastro muchas personas que hacen otras cosas, como les pareció interesante definirse como narradores porque hacen narración en sus tiempos libres, hacen narración eh, como hobby también en, en distintas como... As, as, hacen narración también como un pasatiempo y se definían como narradores orales. Eso hizo que, lamentablemente, el Ministerio de Cultura no nos tomara como un gremio profesional, porque había gente que ponía, como decía yo antes, también sus otras profesiones y decían, ah, entonces no lo están pasando tan mal en la pandemia y los que realmente se dedican, tampoco hubo, hubo ayuda especializada. Entonces, a partir de esto, me entró una reflexión de cómo, se, cómo nos deberíamos organizar ante esto y también viendo como los comentarios que suceden al menos en distintos lugares de Latinoamérica. Eh, recuerdo haber leído en Facebook Facebook un post de Marcelo Guerrero que hablaba algo, algo parecido, eh, que decía que él había escogido el oficio de la narración, así como su mamá era peluquera, como otras personas. Entonces, ¿qué, qué tipo de ayuda podemos optar si los mismos narradores tampoco sabemos bien cómo definir nuestro oficio y muchas personas se hacen parte del oficio sin ejercerlo entonces en realidad solo hago como la pregunta, lo dejo abierta, la reflexión porque creo que, que si la pandemia sigue también es una de las cosas que debemos ir reflexionando también por ayudar a los compañeros eh, que no sé, en nuestro caso nosotros hacemos funciones de narración pero además formación y la formación nos sostiene en este momento pero ¿qué pasa con los que solo vivían de las funciones y entre los mismos compañeros un poco nace esta carrera como por fondo eh, sin valorizar como la profesionalización.
2: Pues qué interesante eso que, que cuentas, la verdad. Yo voy a ser muy breve, muy, muy, muy breve. Llevo absolutamente enganchado a un programa de esta misma cadena. Sabéis que Iberoamérica de Cuento pertenece a una cadena que se llama Emilcar FM y que eh, tiene toda una serie de podcasts, ¿no? Hay un podcast que ha empezado relativamente hace poco, a finales del verano, que se llama Directo al Mensaje. Su creador, productor y conductor se llama Carlos Rodrigo, es un experto en comunicación. ¿Y qué es lo que me gusta? Bueno, en primer lugar, porque creo que, o porque los narradores orales creo que deberíamos escuchar ese podcast. ¿no? En primer lugar, porque él habla mucho de, de comunicación y no solamente de, de lo importante que es lo que haces, sino cómo vendes, explicas y muestras lo que haces. Porque puedes estar haciendo algo absolutamente maravilloso, pero si se queda en tu casa y no eres capaz de venderlo ni de sacar un fruto ya no solamente económico, sino incluso emocional de ello, pues, pues no sirve para nada. Y luego me encanta, me chifla, ¿Cómo plantea los capítulos? Son capítulos muy cortitos y en ellos él empieza a contar una historia, que aquí es donde entronca con nosotros, yo creo que Carlos Rodrigo es un auténtico narrador oral o narrador de podcast, él empieza a contar una historia, esa historia de repente se detiene, comienza con toda la parte técnica, comunicación, ese otro terreno que él domina y de lo que realmente va el podcast para cuando termina con eso volver a recuperar la historia y uno se queda eh, con un sabor de boca absolutamente dulce y maravilloso recomiendo encarecidamente que escuchéis alguno de sus podcasts Carlos Rodrigo, directo al mensaje
0: me toca presentar a nuestro invitado de, de este programa de hoy, que es Celso Fernández San Martín, narrador gallego, de, bueno, de la, de narrador oral y poeta de la comunidad de, de Galicia, y, que es licenciado en filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela y que se ha dedicado a la recopilación de historias de vida, un tema por el que seguro le vamos a estar preguntando. Lleva recogiendo cuentos e historias inconscientemente, dice desde su niñez, pero desde hace ya 20 años las recopila y adapta para contárselas a distintos públicos. En una faceta profesional que lo ha llevado por diferentes lugares y escenarios del de mundo. Oye, Celso, muchas gracias por estar aquí, muy bienvenido.
4: Muchas gracias a vosotras y a vosotros porque es la primera vez que estoy en un formato así. Y, y me está fascinando esta mezcla entre imágenes, conversación y saber que va a ser para la radio <risa> o sea que va a ser para escuchar nomás. más
2: sí, eh, claro, nosotros estamos claro. igual que tú es
4: la primera vez que nos encontramos <risa> había, había un, un señor aquí en mi pueblo que es un caso no muy conocido pero que emigró fue de los primeros que emigraron para Cuba y le dijo, la, la carta que mandó fue llamando a un primo para que se fuese para allá y le dijo, Antonio, vente pa' Cuba, que aquí se ve a la gente hablando en la radio. Y estaba definiéndole la televisión. <risa> <risa> eso lo conocía la radio. Claro. Y la primer, vente que aquí se ve a la gente hablando en la radio.
2: Qué curioso, qué curioso. Sí, sí. Bueno, al hilo de eso, mi abuela... Mi bisabuela, perdón, tuve la suerte de conocer a mi bisabuela y mi bisabuela eh, con, con la televisión, eh, recuerdo que cuando llegaba la noche decía yo creo que tendríamos que irnos ya porque estos señores querrán cenar los que estaban en la televisión. <risas> <risa> tendríamos, como el lugar donde se comía no era donde estaba la televisión pues decía, yo creo que tenemos que claro. irnos ya porque estos señores querrán cenar. Bueno, es un placer para nosotros, Celso, que nos acompañes y que hayas aceptado la invitación Celso, ¿cómo empezaste a contar? ¿Cuándo empiezas a contar? ¿Cómo llegas a esto de la narración oral, la poesía etcétera, etcétera?
4: Pues empecé a contar por casualidad eh... ...la clave está en qué haces después de esa casualidad... ...si dices que sí o dices que no... ...a mí me ofrecieron de la Casa de la Juventud... ...aquí de la Lin, ...ir a contar cuentos para un grupo de niños... ...y claro, me pilló un poco de sopetón... ...yo hacía campamentos... ...y yo sí hacía... ...pues cogía un cuento... ...y se lo leía a los niños... ...pero nunca me había puesto yo a contar... Entonces, cuando salí, salí con, después de la sesión, salí con una sensación muy rara. Porque no salí ni contento ni descontento. O sea, una sensación muy gallega. Y, <risa> y entonces, ahí yo creo que me hice las, las preguntas clave, que fueron dos. Eh, eh, primero, ¿quién me contaba a mí cosas? Y entonces la respuesta fue instantánea. A quien más yo le escuchaba contar era a mi abuela. Y la segunda es, ¿y qué me contaba mi abuela? Mi abuela no contaba cuentos, o contaba tres o cuatro cuentecillos pequeños. Mi abuela contaba su vida. Con catorce años se marchó para Buenos Aires, trabajar de criada de servir. Decía que el primer año eh, lloró todas las noches, y aún por encima fue año bisiesto y bueno toda, toda, toda la historia de su vida y después al volver tener que ir a las ferias a vender, que nosotros somos de familia de tenderos pues eh, llevaban la mercancía en un carro tirado por una mula y, y le salían o los ladrones o te encontrabas el lobo o una persona tirada a un camino bueno, era y después como contaba lo que eran las ferias muy sorprendente y además otra cosa muy interesante que tenía ella que es que eh, el contar no es eh, simplemente contar tu generación sino que ella contaba de quien más de su bisabuela con lo cual a mí me ponía como 60, no, 100 años por encima de ella que ya era muy mayor y, y claro, y, y ahí yo descubrí algo que ni me, ni me lo planteara en, ese, en todo ese tiempo que, que yo había vivido hasta entonces, y era que yo era un gran, un ávido escuchador de historias de vida. Siempre me interesara mucho. Y a partir de ahí, ya las siguientes veces, pues, eh, efectivamente seguí preparando cuentos que venían en recogidas de memoria oral, pero ya eh, coincidió... Que yo estaba en la universidad y en la en la asignatura de antropología hacíamos trabajo de campo y claro yo ahí ya conscientemente y con toda dedicación empecé a recoger historias de vida
3: pero luego estuviste un tiempo trabajando en un centro de mayores y También, allí 10 sí. años de alguna manera este trabajo que ya habías iniciado como que se acentuó, se consolidó, sirvió, fue un, una época de paso de aprendizaje, eso te ha afectado para tu trabajo posterior mucho mucho me
4: a mí todo lo de escuchar sobre todo gente mayor me me afecta emocionalmente y al mismo tiempo me 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 sorprende y me maravilla, porque eh, yo siempre me pareció que mi vida es así un poco aburrida y, y en cambio yo escucho las vidas de esa gente y me parecen, le pasan cosas fascinantes cuando a mí alguien me dice tú lo que cuentas lo inventas y yo, oh, como si hubiese que inventar algo con lo que pasa, como si hubiese que inventar no es necesario a ver, para mí, otra cosa es que yo acredito en lo que me cuentan otra cosa es que la persona se invente su vida que a veces pasa, ¿no? O, o la engrandezca, o la estire. Pero yo, yo intento ser fiel a eso que me cuentan. Y, y, y hay historias, bueno, asombrosísimas. ¿Y qué pasa en una residencia de mayores? Que los están todos juntos allí. Todos. Tienes a, a 80 personas todos los días eh, contándote cosas. Una de mis labores de... de uno de mis propósitos fue darles voz. Eh, cuando una persona entra en una residencia para personas mayores, eh, hay que contar que allí ocho de cada 10 personas que estaban eran asistidas, quieren decirse que no, no se valían por sí mismas para la vida diaria, tenían, necesitaban ayuda, pero en cambio eran sumamente autónomas, eh, bueno, una gran parte de esas de esas 80 personas, a la hora de contar. Y una lo que digo que me propuse fue darles voz. Y darles voz era simplemente eh, sacar, eh, sacar su voz de esa caja cerrada que era la residencia y volverla a ese lugar abierto que es la sociedad. Eh, ¿De qué manera? Bueno, pues procuraba trabajar mucho con la prensa local eh, para que eh, pudiesen salir noticias en las que ellos hablasen. Y después, en todo ese tiempo, eh, se hice un trabajo de campo de recogida y hubo un momento en que se editaron dos monográficos, uno con historias de lobos y otro con historias de amor. Y los monográficos, para que no se quedasen en algo para eh, interesados, como puedo ser yo o ser vosotros, sino que su función fuese social, yo quería que los temas quedasen enmarcados en la actualidad. Las publicaciones se llamaban «Tempos modernos», «Tiempos modernos». ¿Y de qué modo yo entendí que se podían enmarcar en la actualidad para y ser interesantes para cualquier persona? Esos relatos de vida. Pues eh, poniendo a la par eh, 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 escritos sobre eh, en los temas en cuestión de personas que actualmente tienen que ver con ellos. Por ejemplo, el tema del lobo. Ellos contaban sus encuentros con el lobo, los mayores. Pero eh, de repente yo eh, le pedía un escrito a una, un funcionario de extensión agraria que trataba el tema del lobo y de las indemnizaciones a día de hoy y después trataba con un biólogo pero trataba también con un ecologista y trataba con un ganadero y trataba con un miembro de un sindicato agrario y todos ellos creaban eh, una, un relato o no creaban un relato o atendían a, a una entrevista y eso se acompañaba de las historias de los mayores sobre el lobo y en lo de las historias de amor también pues eh, después de que yo recogí historias de amor en cinco ramas amor a personas, a animales, a plantas a lugares y objetos o prendas yo entrevisté y le pedí que me escribiesen algo sobre el amor a gente que a día de hoy trata profesionalmente ese tema ¿quién? cantantes eh, poetas antropólogos, psicólogos, todos ellos hablaron sobre el amor, pero una vez pasados por el filtro de haber escuchado las historias de amor que los viejos a mí me contaron. Mm. Y narradores orales, que estaba también Guti de Zamora.
1: Celso, y bueno, yo tengo una pregunta, pero antes quiero agradecer como tu participación en el programa y venir a hablar de todos estos temas porque le, le cuento a los podcasts escuchas que Celso iba a estar en Chile en esta fecha, sí. teníamos todo planificado, debería estar acá haciendo funciones de historia de vida en teatros en biblioteca, todo listo, pero nos llegó el COVID y Celso se quedó por allá, así que qué bueno llevar sí. igual el espacio de conversación a estos formatos virtuales. Que, como decía Andrea, claro. ha sido lo bonito de, de seguir eh, conversando y manteniendo comunidad a distancia. Y Celso, con respecto a las historias de vida, bueno, tú decías que la difundía en este formato, a través de la escritura, y también después le empezaste tú a dar voz. Entonces, con, con, con tu propia voz en, en función, en espectáculo, eh, te quería preguntar si cuando tú llevas las historias de vida al formato escrito o, o al formato de la oralidad, ¿qué ocurre con, con la ficción? Si tú te das el permiso de ficcionar esa historia o si las cuentas tal cual eh, la persona te la, te la comunicó.
2: Yo soy... Un momento, César. Uh, un, un, perdona que te corte, un momentico. Mira, es que tenemos una serie de oyentes que son del gremio de la narración, pero también hay otros que no... Entonces, ¿qué es una historia de vida? Por si no ha quedado claro. Y luego ya eso que te preguntaba, Nicole, por favor. Pues...
4: Una historia de vida es aquello que te cuenta una persona que le pasó en la vida. Así de sencillo. Cuando eres muy mayor, cuando estás en una residencia, seguramente es raro que una persona no sea capaz de resumir su vida en 15 historias, 15 cosas que le pasaron y para ella son significativas. Y lo mejor, que una persona de 90 años o de más te está contando algo que le pasó hace 60 o 70 años y es asombroso cómo te lo cuenta fresco como si acabase de pasarle hace media hora. No resulta como algo antiguo o pasado, que va, que va, es algo es que, que, digamos, la emoción que supuso en su momento. No caducó hasta la eh, fecha en que te lo está contando. Y lo de la me contabas tú lo de ficcionar. Si yo me permito ficcionar lo que a mí me cuentan, no, porque yo soy etnógrafo. Tengo mucha pasión por la eh, muy poca pasión por la fantasía propia y mucha pasión. Por, la, por lo que me cuentan las personas con sus palabras además eh, para, para para mi estilo de narración eh, me, me interesa mucho eh, es recoger lo más eh, propiamente posible las voces de las personas que me cuentan y que yo admiro eh, Es cuando a mí me, me, me tienen dicho, ¿y tú no, te, no tienes nervios o miedo cuando subes a un escenario y, y hay tanta gente y se hace el silencio y tú tienes que empezar a hablar? Y yo, por mi modo de contar, siempre empiezo a hablar titubeando, no, no empiezo ahí a cañón ya con una historia, ¿no? Tengo como que hacerme con el espacio, que es un, algo como muy conversacional, que, que se nos da en el día a día. Y yo siempre digo que eh, me pueden más las ganas, y realmente, aunque parezca que es algo que digo así ahora, porque puede quedar bien decirlo, pero os aseguro que al estar en un escenario, conmigo están esas personas de las que yo cuento cosas que a mí me contaron. Eh, un narrador es narrador, supongo, que por cómo cuenta y por las cosas que cuenta. Y ahí es donde uno tiene su criterio. Que ¿Por qué a mí me conmueve esta historia que me contó esta señora y no me conmueven otras cosas? Bueno, pues al final yo como narrador lo que defiendo es mi criterio de selección, mi
0: emoción. Yo, yo justamente, Celso, quería preguntarte por eso, por el, el, el repertorio. Eh, ya que hablaste de como del criterio, porque claro, yo recuerdo haber estado varias veces en, en Hogares de Ancianos y, y es raro que encuentre en esa historia una que a mí me interese de verdad o que yo quiera contar puede que escuche y pase un rato eh, entretenido o qué sé yo pero ya de verdad llegar a, a querer contar eso digamos no es, no es tan raro claro tú estuviste 10 años entonces eh, lo que te quería preguntar es cómo, cómo se hace esa criba así como de todo lo que escuchas de repente dices esto yo lo quisiera contar o esto merece ser escuchado fuera de esta residencia eh, el, el único criterio es que te conmueva o, o hay algo también pensando en que pueda conmover al, al público, a un futuro público?
4: No, el pa, no yo cuando pienso que algo merece la pena ser contado, no, pienso en mí, en lo que me supuso a mí en ese momento. Uh -huh. es, es como llevar un puñetazo en el estómago y tú has dado en la clave ahí de un asunto. ...tú has dicho que has estado en residencias... ...y que has escuchado y te lo has pasado bien... ...pero que raramente encontraste algo que tú deseases contar después... Claro. ...bueno, yo cuando doy algún curso... ...siempre cometo un error... ...muy grande... ...y es hablarle con suma pasión de la escucha de viejos... <risa> ...y el error es que claro, cuando yo hablo de eso y al mismo tiempo lo ilustro con historias que yo recogí, la gente queda con la, con la clarividencia de que eso sucede así, que tú llegas y ya te las encuentras. Claro. Y claro, esto es como badear un río. Tienes que mover mucha, mucha, mucha arena y muchos, muchos, muchos días hasta que aparecen, pero aparecen. Esa es la cuestión. Aparecen y te las encuentras. ¿Y por qué una te interesa más que otra? Porque muchas veces conectan con tu sensibilidad o conectan con tus propias historias de vida o con tus propios intereses, lo que esa persona te acaba de decir. Mira, el ejemplo más asombroso que se me viene ahora a la cabeza, que es un ejemplo simplísimo, simplísimo. Había una señora en la residencia que se llamaba la señora Alicia, que yo no conseguía nunca tener una conversación con ella. Ella, eh, digamos, estaba tan enfadada con el mundo que no yo a lo más que llegaba los días que ella estaba mejor era a, a estirar un poquito el buenos días o el buenas tardes. Porque había veces que hasta dando el saludo, ese mínimo, ya te contestaba mal, ya no quería saber nada. Y vivía en, en, en la mayor soledad, porque se sentaba siempre en el mismo sitio y ahí echaba todo el día, sin hacer caso de nada, o haciendo caso, pero sin congeniar. Un día, yo estuve 10 años, un día me llamó así con la mano y me dijo, ven aquí. Y yo le dije. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasó? Y me dice... Estoy solita en el mundo. No tengo padre ni madre. Estoy solita en el mundo como la pluma en el aire. Y se quedó callada y no me volvió a decir más nada. En diez años fue lo único que me dijo así esa mujer. Pero para mí fue tan emocionante. O sea... Ella misma se me confesó el por qué estaba así y por qué era así. Y además con esa copla popular, porque después, claro, es una estructura de copla que tú mismo puedes coger y cantarla. Y, y la cuestión es si merece, si a, a alguien quiera ser narrador oral, le merece la pena esta espera. Pero en esta espera estamos. Y yo sé que Pep me entiende muy bien porque cuando estuve contando en Cáparra y estuve en su casa, en algún paseo, en alguna cerveza que tomamos, en algún momento que tuvimos allí en el jardín de casa, él y su compañera me contaban eh, lo que era la vida en el campo y estar con su suegro y estar con las vacas, y salían historias, y eran sumamente significativas, pero lo más significativo era que eran historias de largo aliento, porque eran historias de días y días y días y días y días de convivencia, a veces mirando para el aire, pero eso tiene que darse,
3: porque es lo único que te permite conocer a alguien. Ya, pero entonces, y es una cosa que de verdad yo traía con muchas ganas de preguntarte, para recoger historias de vida, eh, por lo que yo voy viendo, percibiendo, nos tenemos que dirigir a gente mayor. O sea, uno no puede recoger historias de vida a niños o a jóvenes, se supone, porque tienen poco re repertorio, poco recorrido, pero a lo mejor pueden ser grandes historias también, ¿no?
4: Has dado la clave. Tú mismo has contestado la pregunta. Eh, <risa> efectivamente. Yo, yo hablo de los viejos, pero por mi relación con ellos. Pero eh, aquí, en, en mi pueblo, yo te puedo decir de cuatro o cinco personas jóvenes que son extraordinarias contadoras y que yo me quedo pasmado. Y es más, lo que dijiste del poco recorrido que tienen los niños. El niño que mejor escuché yo contar... Tenía tres años, era una niña pequeña, en un colegio que me estaban preparándose para un festival de narración oral. Entonces eh, había niños desde 14 años, para abajo, para abajo, para abajo, hasta eh, tres años. Y me, dije, me pidieron que si yo podía escucharlos. Una caca todos. Seamos
3: honestos. Una
4: caca. Y, y voy a decir el por qué. Y voy a decir el por qué. Una caca era porque eh, se notaba que les dieron un papel con el cuento y ellos se aprendieron el cuento de memoria y cuando te lo contaban realmente estaban eh, me, haciendo el esfuerzo de memoria para no fallar. Y claro, no hay nada más lejos del contar que eso, salvo esta niña de tres años que contó un cuento del raposo, del zorro, pequeñito, y en esa niña no estaba un papel, estaba su abuelo. O sea, escuchar a esa niña era como escuchar a un viejo. Con toda la propiedad de quien te cuenta del zorro conociendo al animal y sus mañas. Y para mí eso fue muy, muy claro, muy y muy alucinante. Y Pep, tienes toda la razón. Los jóvenes pueden... Contar, De hecho, es maravilloso cuando encuentras a un joven que cuenta. Y tienen, porque todos tenemos necesidad de contar nuestra vida. Todos. ¿Qué pasa? Que hoy en día hay muchas herramientas que se cruzan. Tú puedes contar a través de memes, puedes contar a través de símbolos, puedes contar, pero el lenguaje hablado, que es lo que a mí más me, me hace cavilar y pensar. Eh, creo que hay un retroceso con respecto a la gente mayor analfabeta que yo conocí, que tienen el lenguaje hablado y la comunicación interpersonal muy elaborada y, y saben manejarse muy bien. Y claro, es una cuestión de tener eh, palabras y tener mundo y después tener un contexto donde puedas usarlas. Entonces lo único que veo de problema hoy en día es un empobrecimiento en lo oral de la gente más joven. Pero aquel que, que es atento al mundo y que tiene grupos de conversación oral en su casa con sus amigos y no está muy contaminado por digo, contaminado en el peor y en el mejor sentido no por eh, por, por, por otros registros televisivos eh, suelen ser grandísimos contadores y, y muy interesantes de ser escuchados
1: Celso, yo como a, a raíz de lo que cuentas, eh, bueno, me nacen muchas preguntas, eh, pero sobre todo me imagino que con el, el trabajo que tú dices que haces con mayores, eh, deben haber temas que ellos han guardado por mucho tiempo y que cuando tú comienzas a conversar con ellos aparecen algunos detonadores de la memoria que les hacen revivir vivencias. Y bueno, te quería preguntar por esto especialmente, porque a mí a veces me da un poco de miedo el, el recopilar, escuchar historias de vida para, para hacer un trabajo con, con eso, porque cre creo que tengo un imán, pero no sé si lo tenemos todos los narradores o me pasa solo a mí, pero la, en el primer trabajo que hice de, de escucha de historias de, de vida que, que fue con Andrés en una población acá de Santiago... Eh, por ejemplo, una de las personas que quería contar una historia estuvo callada durante todo el taller, que duró algunos meses, y en un momento dijo, bueno, ahora yo voy a contar mi historia porque yo quiero contar esto, porque me lo he guardado por año y necesito contarlo y, y que la gente también lo conozca, y nos contó su experiencia de tortura en la dictadura chilena estando embarazada, y todo ese proceso, todo lo que significó, y... ...hicimos un trabajo para que ella pudiera llevar esa historia a la oralidad... ...porque era realmente lo que ella quería contar... ...y lo que ella decía que la sociedad necesitaba escuchar en este momento... ...para comprender ciertas historias del país. Y a partir de esa historia, que cuando ella empezó a contar esto... ...que lo había guardado por 30 años porque nunca contó lo que le hicieron... ...nunca contó nada, hasta ese momento... ...a ella le empezaron a revivir todas esas sensaciones de, de su historia... Y yo no sabía bien cómo abarcarlo, porque no soy terapeuta y no, no pretendo serlo tampoco, sino solo una narradora que quería escuchar. Pero a partir de eso, no sé por qué me ha pasado que, que cada vez que hago círculos de memoria, eh, bueno me han llegado historias de, de suicidio, de pérdidas grandes, eh, bueno de, de historias muy profundas. Y a mí en verdad me gusta escucharla porque me gusta el espacio en donde la gente tiene de llegar a la narración oral a partir de esta manera. Eh, ahora, por ejemplo, el último trabajo que hice antes de la pandemia fue eh, por encargo de la, de la ONU, eh, la, la parte de migración acá en Chile, y me junté con un grupo de mujeres en la frontera que contaron cómo llegaron por tierra al país y todo lo que significó. Pero eran historias que de verdad cuando ellas revivían el trayecto que tuvieron que hacer cruzando a veces de forma ilegal de, de todo, eran como y revivían esas cosas. Entonces como yo en un momento decía ah, pero ¿cómo me sigo metiendo en esto? Eh, porque es una responsabilidad muy fuerte. Pero entonces te quería preguntar ¿qué es lo que te pasa a ti con los adultos mayores cuando ellos reviven estas cosas? ¿Y cuál es el manejo estético que les puedes dar? Porque me imagino que el manejo terapéutico se nos escapa de las manos, pero también tenemos que tener un margen de control. Entonces ahí dejo la pregunta abierta no sé si los, los compañeros tienen alguna reflexión al respecto.
4: Eh tú lo haces muy bien. O sea, que salgan esas historias es garantía de que el encuentro sirve. El propio encuentro es terapéutico. Entonces, porque ahora hablamos de terapias, pero ¿qué hizo la humanidad hasta que hubo terapeutas? Si no, juntarse para contarse los dolores. Y más cosas, ¿no? Pero los dolores son es lo que más te guardas. Y cuando encuentras un contexto en el que te sientes bien aliviada para contarlos, solo eso, ¿qué puede provocar en ti sino agradecimiento y liberación? Ya el propio grupo funciona. O sea, yo ahí no me preocuparía por ser o no ser terapeuta. Otra cosa es que eh, tú quieras, o, o otra persona que escuche, quiera dar respuestas a eso eso puede a lo mejor un terapeuta meterse pero claro, si en vez de un terapeuta se mete un cura pues tú puedes fanatizar un grupo que están, que se siente débil eh, lo, por eso la posición más importante o más interesante que yo vivo en mí es simplemente escuchar y al hilo de lo que escuchas contar cosas tuyas que es lo que se hace en una conversación. ¿Escuchaste esta historia? Pues dices, jo, pues a mí de aquella vez me pasó. Entonces te estás igualando. Nos desnudamos, nos desnudamos todos. Por eso los grupos de alcohólicos anónimos funcionan tan bien, porque permiten reconocerse a los que son iguales. Y, y eso es terapéutico, el estar juntos, saber que hay otro que, que te apoya, que te saluda, con honestidad, no por interés, con honestidad y verte en, ese, en esa igualdad y en esos ojos y saber que no vas a que no se van a aprovechar de ti, que no que no te van a causar un mal, aunque no estén allí como profesionales de la ayuda, están allí como personas. Bueno, ahora parecía yo un predicador.
2: <risa> Oye, Celso, una, una duda. Cuando, cuando un narrador oral quiere contar un cuento, busca sus fuentes literarias, populares, lo que sea, y hace toda una cocina para pasarlo a la oralidad. En Steven América de Cuento hemos tenido a Sandra Araguás, que nos ha contado cómo recopila, graba todo el proceso, la mecánica y la cocina. En tu caso, con las historias de vida, ¿eso cómo se hace?
4: Pues eh, yo
2: o cómo lo haces, sí, sí, decir, sí, porque sí. igual no es un tema de no, no, evidentemente,
4: hace. evidentemente. Ha, hay algo que en lo que creo que todos deberíamos, por respeto, estar de acuerdo que es en en la escucha bueno después de, de que eso lo tenemos claro tú vas para escuchar y para agradecer eh, pues cada uno después tiene su método hay gente que llega por primera vez a un sitio y, y ya pone la grabadora en medio y le cuentan y, y pues genial si eso se consigue es maravilloso yo soy más de más de fondo hay una comunidad aquí, una aldea que se llama Zobra, yo llevo haciendo ahí trabajo de campo 24 años pues claro, son 24 años que yo conozco a esa gente entonces hay un, un compromiso con, con esas personas eh, mi modo de recoger esas historias casi siempre es escucharlas y después a, a, anotarlas en, porque como me interesan las frases concretas el siguiente paso, tengo muchísimas libretas así, todas de... Aún ayer a la noche estuve escuchando a unos emigrantes venezolanos millonarios contar... y contaban cosas extraordinarias y yo apuntaba así. El grabar me parece ya que como que tienes que tener otra confianza o pedir otro permiso o... En mi caso, en vuestro caso, que ya lleváis años de profesionalidad... ...muchas veces la gente ya te reconoce en lo que haces y quieren ser grabados. Entonces vas a un sitio, pero ya vas como con tu oficio por delante. Ya lo saben y no les molesta y, y, y quieren. Pero con esto de la grabación pasa una cosa muy curiosa. Mira, eh, hay una, una chica de aquí de mi pueblo que me dijo un día tienes que venir a escuchar a mi abuela que tiene, cuenta unos cuentos muy bonitos y le dije, bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa porque como esto se dice eh, de noche cuando estás tomando unas copas y después por el día parece que ya no, no, no se retoma el asunto coge el teléfono y grábale un cuento porque sí, me, me va a gustar saber mucho cómo cuenta tu abuela y me dice, uy, es que si ve el teléfono ya no, no cuenta y digo, bueno, pues escóndeselo a fin de cuentas tú lo puedes hacer, que es tu abuela entonces le, le, le puso el teléfono en la cocina escondido abajo de un paño y, y le grabó un cuento ¿qué se dio de curiosidad? pues mira, que la abuela estaba en un, prece, en un proceso de pérdida de memoria y la nieta aún no se sabía las historias de su abuela, los cuentos. Y entre las dos fueron haciendo el cuento. Y este cuento no es un cuento, son dos cuentos que la abuela pegó. Me parece una genialidad, claro. Y el final, porque es un cuento canónico de animales, que está recogido por, por toda la península, por Europa. Y lo curioso es que el final que le dio esa la abuela de esta chica es un final que yo nunca había leído en sitio ninguno, nunca lo había escuchado y es genial y es gore, es terrible, <risas> terrible este final. No no lo cuentas en un colegio y llaman a la Guardia Civil para que te detenga por, por el final y es un cuento de animales y una vez que ella me lo envió y yo le di las gracias después ella me escribió dándome las gracias a mí porque me dijo eh, si no llego a grabárselo a lo mejor en un año yo ya ni recuerdo este cuento ni mi abuela me lo puede contar y ahora lo tengo aquí y eso el cuento con la voz de mi abuela eh, yo soy muy holgazán entonces si grabo, tengo muchas grabaciones pero pues, pues me cuesta mucho volver a, a ponerme a... ¿por qué? porque me puede el directo prefiero ir allí y estar una tarde con ellas y tomar notas en una libreta y si sí, la memoria es muy falible hasta cosas que me conmueven mucho en el momento que las escucho las olvido y cuando me doy cuenta de que las olvido, cuando un día cojo esas libretas y mira, por ejemplo, aquí tengo, esta es mi cartera, está llena de papelitos, ves, con cosas que voy escribiendo de alguien que me
3: cuenta. Y luego puedes Les pagar mira, con eso en la carnicería, es ¿no? Vas a la carnicería y ¿Qué? ¿No? <risa> ¿No? nunca me lo y traigo. Una, un un sucedido de la Lin.
4: No, Yo nada, quisiera, nada. pero. <risa> A lo mejor puedo pagarles contándoles. Y tengo que probar un día ir por un kilo de bistec y, y decirle, mira, te voy a contar de una vaca.
2: Yo soy testigo, ¿eh? soy testigo sí, de, sí. de haber visto a Celso compartiendo con él vino, mesa y mantel. De repente pedir una servilleta y empezar a escribir una cosica que acaba de escuchar.
4: Y desde que hay manteles de papel a mí no me duran nada. Porque siempre empiezo a escribir y al final rompo y guardo y llevo. Pues eso, que en las libretas, cuando, cuando la, la, la vuelvo a mirar, a lo mejor tres años después o dos años después, hasta yo mismo me asombro de, de, lo, que, de lo que yo escribí y olvidé y, y que tanto me gusta.
0: Que, que ahora que te escuchaba contar esto de, de la señora que, que, que estaba perdiendo la memoria, lo que contaste, pero también lo de la señora Alicia, y también pensando en las palabras concretas que, que tú buscas, así como copiar, anotar esas palabras justas que dijo, eh, me surge una, una reflexión más teórica quizá pero en general los narradores, si yo cuento un cuento de tradición, por ejemplo, trabajo en, el, en el, con el imaginario, eh, para que vean ese cuento o sea, yo digo, la niña entró al bosque yo creo que el que está escuchando se imagine una niña entrando al bosque pero, eh, y estoy pensando en, en ti como narrador y en Guti también que he tenido oportunidad de, de escucharlo hay eh, es como una especie como de doble imaginario porque yo quiero tú me estás contando, por ejemplo, que una señora tomó un barco y qué sé yo, entonces yo me estoy imaginando el barco de la historia, pero además me tengo que imaginar a la señora contándotelo a ti entonces hay como dos cámaras y me recuerdo bien que Guti que, que en una presentación en Guadalajara eh, decía, claro, es que ustedes me escuchan a mí, pero si te, traten de imaginarse a la señora no, no, eh, María diciendo esto al calor de la lumbre en una noche cerrada de otoño, qué sé yo eh, entonces, claro ahora estaba pensando que, que si tú eliges ocupar palabras precisas eh, es porque eh, no solo estás trayendo a esa persona ...al escenario... Que, ...que que tú dijiste como que te acompañan... Sino, ...no solo su voz... ...sino también eh, a ti... ...en el momento en que lo escuchaste... ...entonces es bien, es bien curioso... ...porque el, el público, claro, lo que decía ...tiene que, que mirar como dos pantallas... ...el cuento que no se me pierda... ...pero cuando lo escuchó Celso... Eh, y ahora, bueno, eh, estoy viendo físicamente a Celso contándolo con las voces que lo rodean. Entonces, no, no, sé, no sé cómo lo ves. Es como... Creo, creo que, que, que quizás se trabaja distinto que en una narración eh, común, digamos. Sí, es que yo, yo no lo doy evitado.
4: O sea, si, si yo cuento algo que a mí me contaron, eh, lo que más me acuerda cuando lo cuento es el día que me lo contó. Y para mí ese contexto me interesa a lo mejor no es importante, no lo sé. Pero a mí me reconcilia y me... me, me no sé, me parece... que le da una exactitud a mi, a mi memoria, que me lo... Totum, me lo coloca ahí y me trae a la persona, claro, y
0: al momento. Sí, eso me, me, porque no, me, no, me, parece, me parece muy bonito porque, claro, no es lo mismo una función de historias de vida porque estamos eh, viendo a alguien contando. O sea, tú, tú estás contando más que el cuento el momento en que te lo contaron y eso es eh, no sé creo creo que se nota en la escena. se, nota, sí, sí. se, se, se Yo ve. podría
4: hacerte yo podría hacerte una sesión de cómo dónde y cuándo me contaron y no contarte nada más. Claro. <risa> o sea, solo una sesión con eso, con los con los momentos y los lugares sin
3: contarte ninguna otra historia. Pero es que eso mismo es ya es una historia. Sesión de rollito, el rollito de antes de la historia. ¿Eh? Sí, yo también Ahí ha, está. a veces he pensado, digo, haré una con las curiosidades de algunos libros de donde he sacado los cuentos. Podría contar esas curiosidades sí, y sí. no los cuentos, ya, luego que los busquen, ¿no? Oye, pero sí.
4: bueno, nosotros, una cosa ahora que hablaste de los libros, yo es algo que digo siempre en los cursos, para bien, porque yo admiro a muchos narradores, os admiro como contáis, me parece fabuloso, y, y sobre todo los estilos tan distintos. Pero hay una cosa que siempre digo, digo mira, lo que está recogido, lo que no son no me refiero a cuentos de autor, sino cuentos populares, lo que está recogido, está recogido de que fue contado y aún tenemos la suerte de tener gente que lo recibió sin leerlo y que lo cuenta e independientemente de lo bien que lo cuentes tú o otro es precioso. Por, por eso, eh, cuando Italo Calvino hizo el, el compendio de los cuentos populares italianos, parece ser que no empezó ni muy convencido ni muy emocionado. Hasta que, claro, empezó a irse a las versiones recogidas de viva voz de aquella mujer o de aquella otra mujer, y decía que al final acabó obsesionado por los detalles. Dice, hostia, que encontré este detallito aquí en este cuento, que no estaba en sitio ninguno... Y, y, y no sé, y también como un como un débito. Y no, nosotros, de hecho, cogemos los libros de los cuentos. De, estamos como... Somos de la parte de los zapadores, los que hacemos los puentes. Cogimos el cuento de esta orilla y lo llevamos para la otra para que a poder ser, vuelva a ser contado. yo Perdona, no, 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 per no, te corté, discúlpame. Es, es
3: que... Mmm... Es la última pregunta, por lo menos que traía yo para hoy, eh, y tiene que ver con algo que hemos comentado justo antes de iniciar toda la grabación del podcast, a partir de un libro de Paul Auster, eh, creía que mi padre era Dios, un libro publicado en Anagrama en el 2001, que es, os comentaba, es el primer libro en el que yo leí historias de vida, o sea, él hizo un programa de radio, pedía a los oyentes que le mandaran cosas que les habían pasado de verdad en su vida, y recibió como 4.000 historias, ¿no? Él hizo una selección, hay unas 200 en el libro, y es magnífico. El libro es magnífico, pero muchas de esas historias son insólitas, son asombrosas, algunas son, <risa> eh, bueno, muy cotidianas. Pero quizás las eligen en muchos casos, bueno, porque o sea, yo tengo recuerdos de cosas increíbles de un libro que leí hace 20 años, ¿no? Pero lo que me fascina y lo que veo diferente entre este, entre este libro y, y lo que te he visto contar a ti y a otros narradores que hay en Galicia, incluso fuera de Galicia, que cuentan historias de vida también, es eh, el asombro que encontráis muchas veces en los detalles más pequeños, más cotidianos. Es decir... Eh, no, no estáis buscando como algo, una cosa extraordinaria que alguien hizo que levantó una piedra, no, sino que de pronto alguien se despide de su familia y lo que recuerda es el mugido de una vaca que hay al fondo de un corral, ¿no? Y, y recuerdo esa historia cuando la contaste que me quedé, digo, fíjate, el tío este este esta mala persona nos ha conmovido haciendo un mugido de una vaca que estaba al fondo del corral, ¿no? Por... Sí, ese cuento bueno, es extraordinario. Sí, recuerdo que... Dices, ¿pero por qué? O sea, no, este tío que se va al milio, que se va a no sé dónde y, y no nos cuenta las aventuras... De... No, no, no. La vaca que muge al fondo y se queda así como un silencio que te que te, te, te mueve las entrañas, ¿no? Entonces, eso me parece fascinante y me parece un don, encontrar ese asombro en, en los pequeñísimos detalles del día a día, ¿no? Y en esas historias que te van contando. Entonces, eh, cre creo que quizás tenga que ver con lo que tú comentabas de dejar que la gente te cuente, porque muchas veces lo que le conmueve a esa gente es algo que va más allá de los hechos que aparecerían en los libros de historia, ¿no? No sé...
4: Sí, sí. Ese cuento al que tú hiciste referencia, de hecho, no es un cuento que yo haya escuchado, sino que está recopilado en el libro de Marusha Barrio y Enrique Arguindey, Cuentos Populares, que son cuentos populares gallegos que fueron recogidos. entonces eh, y, y ese cuento es asombroso. A mí no me lo contaron directamente, pero cuando lo leí es como si me lo hubiesen contado a mí. Fue para mí... Uf, Alucinante. Y, y la, la atención a los detalles que tú dices, para mí, en mi modo de sentir, tiene mucho que ver con la poesía. Eh, yo encuentro eh, momentos y palabras sumamente poéticas en el habla popular y, y sensibilidades sumamente finas en las personas eh, y me interesa mucho siempre los gallegos se nos eh, se nos tachó de brutos de, de burros de, de un montón de cosas en la Argentina el diccionario recogía la voz gallego como bruto sin cultura y, y a mí lo que más me asombra es eh, eh, es la cantidad de gente que yo me encontré, eh, del de, extracto más humilde, con, con una sensibilidad tremenda para, para, para los detalles de la vida, para no andar siempre lo agroso modo.
2: Qué guay. Mm, me encanta, ¿no? Casi, casi me entra en ganas de, de pedir el cierre aquí, ¿no? Con este momento tan poético. Pero, ¿Puedo cantar? ¿Cómo sí. esto, esto lo cantan en zobra,
4: mira. Después os canto la despedida de esta eh, muñeira bella. Pero co, como lo que por lo que veníamos hablando, eh, tú, tú fíjate cómo se tejen las cosas. Tú me contaste del chico que se iba a la mil y que tú recordabas que yo te lo conté. Y a mí me acuerda lo que son historias de despedidas, de irse, porque no es lo mismo irse hoy en día que tienes un avión, que irse de aquellas que te ibas una mano delante y otra detrás y sin posibilidad de fallar. O sea, o te ibas a morirte de hambre o volvías con dinero. Y esto lo en Zobra, en la aldea de Zobra, a los que se marchaban, había una copla que... Este es el estribillo de la copla. decía, levántate moreniña, levántate reselada levántate y dame un beso, que marcho de madrugada, levántate. Nada más. Eso, cantado en un escenario, puede conmoverte o no, pero eh, si quien lo cantaba, se lo cantaba a la persona que estaba saliendo por la puerta de casa, Y es otra cosa. La canción, la copla más triste que yo conozco de todo el folclore gallego, eh, es de la emigración y, y es de los gaiteros de Soutelo de Montes, que es una zona donde emigraron muchos canteros a trabajar la piedra a la Gran Manzana, a hacer los edificios en Nueva York, desde Soutelo de Montes, de ahí de Galicia. Y entonces esta, esta copla dice... Cando in de Soutelo, yo soy... Y hoyos eran fontes. Adéu monte de Soutelo. adeus Soutelo de Montes. Cuando salí de Soutelo, mis ojos eran fuentes. Adiós, monte de Soutelo. Adiós, Soutelo de Montes. No hace falta entender de poesía, y esto lo hay en la poesía popular, de la gente que era analfabeta, que no sabía leer ni escribir, ni tuvo instrucción. Pero no eran ciegos al mundo.
2: Qué bueno, qué bueno. No eran ciegos al mundo. Um, nos, nos vamos acercando ya al, al final. Una cosilla, ¿sigues contando en la tele? Sí, voy a ir en, en una
4: semana y media, voy a volver.
2: ¿Cómo es eso de contar en la tele? Cuéntanos así.
4: Ay, yo cuento en la tele porque le cuento al señor que se sienta a mi lado y al público que está allí. Para mí es un contar así, no es contarle a una cámara. Ya, yeah. no es contarle claro. a una cámara. Es muy sencillo. ¿no? <risa> yo las cámaras, de hecho, no las veo.
2: Claro, es otra es cosa. Es otra cosa, sí.
4: Pero mira, a, por lo que hablasteis al principio, yo creo que. Y es una cosa que me di cuenta en los dos, y la dije en los dos últimos cursos que, que yo di. Uno de ellos en, que me invitó Pep, que estuvimos allá en Huesca, por AEDA. Y, y yo al principio tengo mucho interés en que hagan trabajo de campo, en que salgan al mundo a preguntar a la gente. Entonces pues les pongo de ejercicio el primer día ya, digo, mira, tenéis que enteraros de lo que pone en la cinta de, del fondo la campana más grande de esta iglesia, de la iglesia que hay aquí en este lugar. Entonces, claro, tienen que hacer el trabajo de ir a preguntarle al cura si le deja ver la campana, o si el cura se lo puede decir, porque todas tienen una, una, en la cinta, a veces ponen simplemente para quién fue hecha y quién la hizo, otras ponen una oración, pero otras ponen un dicho en latín, eh, había, había la, la de la iglesia de sello que ponía, eh, clamo oyentes, o sea, llamo por la gente, eh, eh, toco en las festividades de todos los santos et defuntos ploro y lloro por los que se van y eso lo pone el cinto de una campana y, 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 y otras veces le digo preguntad eh, eh, cua, qué, qué sensación, qué cosas qué ideas había cuando llegó a la televisión por primera vez a quien por primera vez vio ese aparato entonces eh, una cosa que les pido es que eh, no vayan a internet. Yo, y no, no con esto no hago eh, no digo nada malo de internet. Todos vamos a internet y internet se encuentra información de lo que te dé la gana. Pero yo no quiero que vayan a internet. Eh, aunque internet sea la mejor herramienta que puedas tener. No quiero para lo que les pido. Y les digo el porqué. Y el porqué es muy sencillo. Digo porque. Quiero que tengáis a quien darle las gracias. Y eso para el mundo de hoy, para mí es de los mayores defectos, de las grandes cojeras que tiene el mundo de ahora. Que todo el mundo se cría con, la, eh, con, con el conocimiento de que tiene acceso a todo y nunca tiene que dar las gracias por nada. Pero yo me crié en lo contrario exactamente. Si te daban un caramelo... Las gracias eran, tú no tenías derecho a ese caramelo, te lo daban. Y lo mismo entiendo cuando a mí me dan una historia que a mí me conmueve. Hay que saber ser agradecidos, me parece, vamos.
2: Pues muchas gracias.
0: A vosotros y a vosotras.
2: Sí, Celso, gracias. muchísimas
0: gracias por, por habernos acompañado, esta charla maravillosa, esta conversación, y bueno, esperamos tenerte nuevamente por aquí, y, y ojalá ya el próximo año que puedas venir a, a Chile, a, al Chile Cuento, vamos a ver si, si lo permite el futuro. Pues a ver, yo deseoso. Muchísimas, muchísimas gracias, Celso.
4: Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias compañeros, compañeras, por este primer programa de la tercera temporada de Iberoamérica de Cuento. Viene que iba a pensar que íbamos a llegar a la tercera temporada cuando soñamos allá por el 2018. Oh, hagamos un podcast, a ver qué. Y ya estamos empezando la tercera, la tercera temporada. No sé si quieren decir algo para, para despedirse, compañeros.
2: No, bueno, simplemente que ha sido un placer el reencuentro y que, bueno, pues que esta conversación con Celso ha sido muy, muy interesante y, y un disfrute. Ya sabéis que esto es siempre un disfrute.
3: Nada, solamente deciros que igualmente lo he pasado fantástico. Ha sido un regalo, Celso, muchísimas gracias. Ha sido un regalo también en reencontrarnos, Andrés, Nicole, Manuel, reencontrarnos con los oyentes y ojalá también nos, nos reencontremos pronto con los espacios de cuento, las plazas, las calles, las bibliotecas, los colegios, los niños, las niñas, el público adulto, juvenil, y nos crucemos todos entre cuentos. Muchas gracias y un abrazo desde Guadalajara, capital mundial del cuento contado.
1: <risa> Por mi parte también muy agradecida de la oportunidad de, del encuentro, de volver a juntarnos, de retomar el podcast y muy agradecida... Celso, de de que de toda la generosidad de compartirnos también toda tu experiencia. Eh, bueno, creo que, me imagino que la gente que escucha también muy agradecida porque nos quedan... Eh, bueno, todos tus consejos, pero también muchas mucha ganas, No no no. yo creo que nos trajiste mucha vida y mucho motor para intentar hacer esas cosas, pero no sé si es en el momento adecuado, porque al menos aquí estamos con restricción total de ver a los adultos mayores, y yo tengo ganas de correr a alguna casa a, a, recu a sacarle historia y a escucharlo, y no es el momento, pero... Bueno, ahí vamos a tener que ver cómo le enseñamos a ocupar Zoom por este tiempo ahí a los hogares y a las residencias de mayores para, para que no paren también las situaciones de, de encuentro con ellos. Pero de verdad, muchas gracias y, y también saludo a toda la gente desde de, de Santiago y, y qué rico volver a encontrarnos y nos vemos en, un, en una próxima edición.
0: Bueno, Celso, ya que sigues por aquí, no sé si quieres decir alguna otra cosita. Sí, 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 sí.
4: Nada, ahora os canto la despedida. <risa> ah, muy bien. <risa> es una copla, nada claro. más. Es una copla.
2: Actu... Claro, actú el final. Ya nos canta, eh... nos canta luego Celso la despedida. Andrés, y la parte instrumental. Ah, vale, vale. Y Entonces y vamos, vamos a dejar la, la
0: despedida de Celso para el final final. Porque tengo que recordarles que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Pep Bruno desde Guadalajara, Manuel Castaño de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares, Nicole Castillo de la Compañía de la Matriosca, hablándoles desde Santiago de Chile, y porque él les habla Andrés Montero, también desde Santiago de Chile. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en Emilcar FM barra de Cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por hacernos llegar sus comentarios. Gracias Jota de los manos técnicos por tu labor indispensable. Gracias, Joan, por la música de todos los programas y gracias a ustedes por escucharnos y acompañarnos. Hasta la próxima y los dejamos con la despedida de Celso Fernández San Martín. Me va a hacer un libro de pandereta. Esto lo cantan en
4: Zobra, lo canta Hortensia, Amparo, Celsa Du Acevedo, Samuel, Elisa, y dicen cuando acaban ya todas las coplas que quisieron echar... A despedida, boudando, a despedida, boudando. Qué despedida bonita que me despido cantando. Bravo. Y ahí está.
0: <risa> <risa> Hasta
4: la próxima. Hasta la próxima. Chao. Un beso para todos.